0: Schönen guten Tag und herzlich Willkommen hier bei Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich begrüße euch zu unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Norman Hartmann eingeladen. Er ist CEO und Co-Founder von Workerbase. Anlass ist eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro. Workerbase hat eine Dynamic Process Execution Plattform entwickelt, die eine flexiblere Prozesskoordination ermöglicht und Transparenz über den Produktionsstatus erhöht. Dies geschieht durch eine Verknüpfung von Maschinen, Prozessen, Materialien und Menschen in Echtzeit. Aber genaueres wird euch Norman Hartmann am besten selbst erklären. Gleich geht's direkt los mit dem Interview. Viel Spaß!
2: ja, ich freue mich sehr. Norman Hartmann ist hier, CEO und Co-Founder von Workabase. Hallo Norman. Hallo, ich freue äh,
1: mich sehr.
2: freue mich, dass wir sprechen und ja, Glückwunsch zur eurer Runde. Klingt toll. Ja, vielen Dank. Ja, äh, 10 Millionen Euro habe ich hier stehen. Wir sprechen ja auch gleich im Detail nochmal drüber, ähm, wie es dazu kam, was ihr damit vorhabt. Aber erzähl doch vielleicht mal erst, was ihr macht. Das ist äh, glaube ich, ähm, ist, ist ja, ist ja nicht, nicht ganz naheliegend. Musst du auch gleich mal erzählen, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, wir machen Software für die Industrie ähm, und was wir damit machen, ist hauptsächlich ähm, so existierende Systeme flexibler werden lassen werden zu lassen. Also mhm. ähm, es gibt ja sehr viel Software in der Industrie, die ist halt leider so ein bisschen starr ganz oft. Mhm. Und äh, was wir machen, ist, wir bringen da eben halt Agilität rein und das Ganze mit so einem äh, Ansatz, der mehr über Mitarbeiter geht. Das heißt, wir sind jetzt nicht diejenigen, die dann noch die nächste Maschine connecten, sondern wir connecten halt die Mitarbeiter und ähm, machen da vor allen Dingen eben halt Orchestrierung von Arbeit. Und äh, das hat einen ziemlichen Effekt, wenn man das halt richtig macht.
2: Ja, kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen? Was heißt denn Orchestrierung von Arbeit? Ja,
1: wenn du dir so vorstellst in der Produktion, hast du ja ganz oft Gewerke, die greifen ineinander. Ne? Also Person 1 und Abteilung 1 macht was und dann Person 2 macht dann damit weiter. Mhm. Ähm, ganz oft gibt es da einfach Reibungsverluste aus unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Gründen. Also vielleicht muss dann eben halt eine Person auf jemand anderen warten, äh, weil es eben halt diese, diese Übergabe nicht richtig koordiniert ist. Oder was ganz oft passiert, Zuständigkeiten sind nicht klar, wer hat gerade Zeit, wer kann was machen. Mhm. Und all diese Sachen, das ist eigentlich das, was wir lösen.
2: Ich habe gelesen, dass ihr das, dass ihr den Menschen quasi über Wearables integriert in dieses ganze Orchester. Ja, ist das richtig? Ja,
1: wir kommen aus den Wearables, aber mittlerweile sind wir mit allen Geräten unterwegs. Also wirklich alles von der Smartwatch ähm, auf Smart Glasses, wenn es äh, irgendwie passt, mhm. ähm, bis hin zu so so Telefon, Tablet, äh, statischer Arbeitsplatz, PC. Also wir können wirklich alles.
2: Und ihr habt ja auch ein relativ breites Spektrum an Kunden. Ne? Vielleicht, also, vielleicht können wir mal so ein, zwei Use Cases durchspielen, damit es noch ein bisschen greifbarer wird. Was sind denn so die, die Standard-Use Cases bei euch?
1: Oh, Standard. Ähm, also wir haben in zwei großen Bereichen Kunden, sage ich jetzt mal. Ne? Das eine ist so alles, was mit Fahrzeugfertigung zu tun hat. Und ähm, da gibt es gerade heute jetzt einfach das Problem, dass da ständig was fehlt. Ne? Und mhm. ähm, wenn Dinge fehlen, und es fehlen ja immer andere, ne? es ist ja nicht so, als fehlt dir jeden Tag das Gleiche, mhm. dann hast du halt sehr viel unfertige Ware rumstehen. Und das ist jetzt zum Beispiel was, da sind wir gut drin, wir können dann halt koordinieren, ähm, wie man diese rundfertigen Fahrzeuge jetzt eben halt in fertige Fahrzeuge umwandelt, mhm. wenn man denn dann neues Material bekommt. Mhm. Und ähm, das hat einen sehr, sehr großen Effekt. Also Kunden haben teilweise wirklich echt extreme Mengen an Fahrzeugen rumstehen und wir können dann wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit das eben abarbeiten. Mhm. Und ein ähm, zweites Beispiel so ist eben halt wirklich Orchestrierung von Arbeit. Jetzt, ähm, da geht es ein bisschen mehr um Produktionsverfahren. Ne? Also kannst du dir vorstellen, sowas wie Plastik, Elektronikfertigung, da orchestrieren wir eben halt dann die gesamte Arbeit von im Prinzip allen, was die Leute da machen. Mhm. Und hier geht es dann wirklich darum, Mitarbeiter einfach irgendwie schlauer einzusetzen. Also anhand ihrer wirklich detaillierten Fertigkeiten und nicht anhand ihres Jobtyps. Mhm. Und ähm, wenn man das macht, ähm, dann kann man halt wirklich sehr, sehr große Effekte damit erzielen.
2: Wer sind denn dann quasi eure Konkurrenten Also wer, oder die 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 Produkte oder Software-Elemente, ähm, die ihr angreift? Um, weil es gibt ja bestimmt irgendwelche Standardlösungen schon in oder etablierten Lösungen, oder?
1: Ja, sagen wir mal so, also bei den etablierten Lösungen, wenn du jetzt ähm, so Richtung SAP und Co. denkst, mh, die können das eben halt leider nicht. Also da ist es einfach wirklich so, wir sind auf einer Granularitätsebene unterwegs hier, da geht es wirklich echt um in, in Echtzeit um, um Dinge, ja. Mhm. Ähm, die, da gibt es einfach keinen Platz in den etablierten Systemen für diese Art von Informationen. Mhm. Ähm, dementsprechend sind die da ein bisschen schlecht aufgestellt und da gibt es ja auch jetzt ähm, unterschiedliche Aspekte, wie man das jetzt irgendwie angehen kann. Es äh, gibt auch ein paar Star in dem Bereich neben uns, aber ähm, ja, viele machen eben halt auch zum Beispiel Eigenentwicklung und mhm. da hast du natürlich dann das Problem, wenn du da selber was entwickelst, äh, das muss ja auch irgendwie gewartet werden und das ist auch erstmal ein riesengroßer Aufwand, sowas zu machen und das ist genau der Grund, warum wir unsere Plattform dahin platziert haben, ne? also es ist ein low -Code system das heißt, man kann damit wirklich ähm, sehr, sehr einfach neue Applikationen bauen, also auch zum Beispiel für eine IT-Abteilung äh, geeignet, die eben halt die Dinge selber machen will, weil es vielleicht irgendwie sehr speziell ist, äh, ja, genau, und das hilft ihnen eigentlich am meisten.
2: Hm. Lebt sowas dann davon, dass es ähm, ein möglichst offenes System mit vielen Schnittstellen ist oder lebt es davon äh, oder ist, ist die Fantasie da drin, dass es möglichst geschlossen ist?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, weder noch. Also wir können auch geschlossen arbeiten. Es gibt also tatsächlich ein paar Use Cases, die auch ähm, ohne irgendeine Art von Integration funktionieren. Mhm. Ähm, das ist auch eigentlich sehr schön, weil damit lässt sich sehr, sehr schnell starten. Ne? Also, du hast jetzt nicht die ganze Komplexität mit jedem, mhm. dich da abzustimmen in der Firma, wenn du das machen willst. Das hilft uns also sehr. Aber na klar, am Ende möchtest du natürlich mit Systemen System integrieren. Das heißt also, wir erweitern dann im Prinzip so deine SAP-Installation, mhm. ähm, bauen dann die Interfaces damit, aber ähm, machen eben halt einfach Dinge, die dann in den klassischen Systemen nicht gehen.
2: Ich stelle mir das unglaublich komplex vor. Also ihr müsst doch wahrscheinlich unglaublich viele verschiedene Use-Cases und Szenarien durchspielen für ganz verschiedene Kundentypen ähm, und dann versuchen dafür eine möglichst einfache, du hast gesagt No-Code, aber eine einfache Lösung zu finden, die auch sehr zugänglich ist. Wie, wie kriegt man diese Balance hin?
1: Ja, wir standardisieren es ja. Ne? Also ähm, viele Use-Cases sind tatsächlich dann doch irgendwie wo man sehr ähnlich, auch wenn Aha. der Kunde das vielleicht aus seiner Perspektive erst mal nicht so sieht. Aha. Das heißt also, da gibt es schon eine ganze Menge, das übergreifend funktioniert. Aber selbst wenn es dann irgendwas ist, was eben halt sehr speziell ist, dann ist der Aufwand immer noch sehr gering. Das heißt, ähm, über diese Low-Code, No-Code-Umgebung ähm, ähm, kannst du eben halt wirklich innerhalb von Stunden neue Use-Cases bauen, wenn es dann sein muss. Aber das ist jetzt gerade auch so ein Thema, was machen wir mit dem Investment? Ne? Also wir sind eben halt gerade dran, äh, das Ganze immer noch weiter zu standardisieren. Also im Prinzip kannst du das wie so einen App-Store vorstellen, der dann Plug and Play einfach an unterschiedlichen Stellen immer neue Funktionalität äh, hinzufügen kann einfach.
2: Mega spannend. Dann, jetzt hast du das Investment schon angesprochen. Vielleicht gehen wir mal kurz durch die Runde. Point 9 ist schon länger bei euch dabei, ne?
1: Ja, klar. können war bei uns schon ähm, seit der seed runde dabei.
2: Wie lange gibt es euch eigentlich schon?
1: Äh, ja, offiziell gegründet haben wir 2017. Wir haben dann aber eigentlich 2018 gestartet.
2: Mhm. Und jetzt die neue Runde da sind, also Porsche sticht hervor, die das kennt man, aber die, die waren glaube ich auch euer Kunde, ne?
1: Ja, genau. Also das war eigentlich nur eine sehr schöne Geschichte. Also Porsche ist ja schon langer Kunde. Ähm, wir sind da auch ähm, ziemlich tief verankert im System bei Porsche mhm. und ähm, hat uns dann eben halt gefragt, ob sie investieren können. Mhm. Und passt wunderbar, also gerade jetzt auch so ein bisschen so aus strategischen Ausrichtungen, wenn man so möchte.
2: Mhm. Magst du die anderen Investoren mal kurz nennen und auch vor allem sagen, warum ich für die entschieden habe? Also weil, wie gesagt, die kenne ich dann jetzt nicht. Also, Bayern, doch, Bayern Kapital kennt man natürlich auch, ja, logisch.
1: Ja. ja, ansonsten unser Lead Investor ist Animus Capital, die ähm, kommen aus dem Silicon Valley. Ähm, wirklich echt ein super kompetentes Team. Also das ist, ähm, du hast schon recht, man kennt sie nicht so viel, ne? mhm. aber ähm, das sind zum Beispiel dann äh, die Gründer auch von Parallels, also eben halt viele ähm, Unternehmer auch in dem, mhm. äh, in der Company, also tatsächlich wirklich unternehmerisches Know-how ähm, und eben halt so also ein bisschen so die geschielt Richtung Silicon Valley, das mhm. ist so deren Heimat. Ähm, also ich glaube, das passt einfach wunderbar.
2: Wie habt ihr die gefunden oder die euch?
1: Ja, die haben uns tatsächlich gefunden.
2: Wie schön, okay. Und das bedeutet aber doch dann auch, also die anderen sind ja jetzt alle auf Deutsch. Ne? Das heißt, da muss man jetzt für einen Investor anfangen, quasi die gesamte Due Diligence äh, auf, für, für englischsprachige ähm, äh, nicht, äh, Investoren vorzubereiten.
1: Ja, bei uns ist eigentlich alles Englisch, ja? also inklusive Verträge, also das, das hatten wir noch nie, dass da irgendein Problem wäre.
2: Okay. Nee, sehr, sehr spannend. Und jetzt 10 Millionen Euro, also du hast gerade gesagt, ihr seid so ein bisschen am Hin und Her überlegen, aber ihr habt ja wahrscheinlich ja trotzdem, um diese 10 Millionen Euro zu bekommen, habt ihr wahrscheinlich irgendwie eine Art Roadmap oder, oder Vision transportieren können, wo ihr jetzt in zwei, drei Jahren stehen wollt, oder? Ja, na klar. <lacht> ja? Erzähl mal.
1: Ähm, ja, also ich meine, das, das Erste ist halt, das hatte ich gerade schon gesagt, das heißt, wir standardisieren das Produkt mehr ja. und da ist tatsächlich auch der Hintergrund, dass wir dann schneller werden in der Implementierung. Ne? Also das Ganze wird natürlich auch wartbar, je mehr standardisiert das ist. Und ähm, dann unterscheiden wir uns an so ein paar Punkten eben halt auch tatsächlich von anderen Ansätzen. Das heißt, bei uns ähm, laufen eben halt viele Dinge über Fertigkeiten, und ich eben schon ein bisschen erwähnt. Also die Mitarbeiter, die sind nicht einfach nur Schlosser oder Schweißer, sondern die haben eben halt, ich sag mal, 40 unterschiedliche Fertigkeiten. Und viel von dieser Aufgabensteuerung ähm, wird darüber gemacht. Das heißt, das bauen, bauen wir auch noch weiter aus. Und ähm, das, was wir als nächstes angehen, als Thema, ist eben halt tatsächlich dann die Vorhersage von Dingen. Also wie sehr kann ich vorhersagen, dass ein gewisser Zustand eintreten wird? Also wie ausgelastet ist eine Arbeitsstation in zwei Stunden? Ähm, Hat der Mitarbeiter heute vielleicht Probleme, die er sonst nicht hatte? Alles so solche Dinge, um eben hab, dann tatsächlich diese Aufgabensteuerung ähm, noch besser zu machen.
2: Also finde ich finde ich mega interessant. Ist das denn für euch, du hast jetzt von Porsche gerade gesprochen, ist das denn für euch als ähm, Startup schwierig gewesen, jemanden wie Porsche zu überzeugen? Das klang ja jetzt gerade so, als er arbeitet schon sehr, sehr lange zusammen.
1: Du meinst Porsche als Kunde?
2: Ja, als Kunde erstmal, genau.
1: Ähm, das war eigentlich relativ straightforward. Also der Porsche hatte schon eine sehr gute ähm, Roadmap, sage ich jetzt mal, intern, was er alles machen wollte. Mhm. Ähm, es war jetzt einfach dann die Frage, was ist dafür das richtige System? Und ähm, dann haben wir das tatsächlich auch noch unter dem äh, Startup Autobahn-Projekt ähm, sozusagen verpackt. Mhm. Ähm, also immer halt ähm, in, in Stuttgart das Projekt von Plug and Play da. Ähm, das war dann so der erste offizielle wirkliche Startschuss dann für Porsche.
2: Ist das ähm, rückblickend, also natürlich jetzt haben die bei euch investiert, jetzt kannst du nichts Negatives sagen, aber ist, äh, ist das ein, ähm, ein, ein sinnvoller Weg, einen Strategen so früh reinzuholen? Ähm, weil oft oftmals sagt man ja, man, man möchte eigentlich gerade die Strategen nicht reinholen, um sich hinterher möglichst viele Optionen offen zu halten.
1: Ja, äh, interessante Frage. Das haben wir auch ein bisschen rauf und runter diskutiert. Ähm, ich glaube tatsächlich, der Benefit jetzt beim Porsche ist deutlich größer als der ähm, dieser Effekt, den du jetzt gerade beschreibst. Also ähm, wir sind gerade auch daran interessiert, beim Porsche jetzt noch ein bisschen strategischer auch irgendwie den als ähm, als Kunden zu behandeln, sag ich mal. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, wir können jetzt auch ähm, intern jetzt auf eine bisschen andere Art und Weise ähm, agieren hier und vor allen Dingen haben wir auch einen ganz anderen Zugang jetzt ähm, zum Porsche auf, einem, auf einer anderen Ebene, ähm, die uns dann erlaubt eben halt auch ein bisschen anders an das Thema ranzugehen, sage ich jetzt mal.
2: Mm -hmm. Und das steht dann aber anderen, ähm, sag mal möglichen Konkurrenten von Porsche nicht im Weg oder oder andersrum sorgt auch nicht dafür, dass zum Beispiel vielleicht ich weiß ein Mercedes sagt, sie möchte mit euch nicht kooperieren.
1: Das wird sich am Ende zeigen, äh, bisher nicht. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass, sagen wir mal so, ähm, Kunden kaufen unser System auch wegen der Expertise, die drin steckt. Ja. Das heißt also, je mehr wir wirklich auch im Detail mit unterschiedlichen Kunden Projekte machen, desto mehr Expertise können wir in diese Standardlösung reintun. Ja. Und ähm, dann ist der Effekt natürlich eigentlich nur noch irgendwie ein positiver. Ja? Also, ähm, was, ich glaube, was, was, was du so ansprichst, ist eher, ähm, ich will ja meine Daten nicht teilen mit, ja. Also, mhm. na klar, natürlich teilen wir die Daten nicht mit einem Porsche oder so, mhm. ähm, aber das haben wir vorher auch schon nicht gemacht. Mhm. Also, ähm, von daher ist das eigentlich kein Thema, wenn man es jetzt rein rechtlich betrachtet.
2: Was sind so die, also wie gesagt, ich kenne den Markt jetzt zu wenig, ne? aber ich, ich kann mir vorstellen, es gibt schon einige Herausforderungen. Wie sehen die aus?
1: im Markt, mein Schatz.
2: Ja, naja, für, für euch jetzt, also um sich den Markt zu erschließen, um jetzt weiter zu wachsen, also natürlich, ihr wolltet, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr wollt euer Team aufbauen, ne? ihr seid noch relativ klein, wollt jetzt stark wachsen, ne?
1: Genau, also ja, das ist auf jeden Fall das Problem von jedem Startup, würde ja. ich sagen. Ähm, teilweise muss ich auch tatsächlich sagen, gerade so Lohnkosten schießen gerade enorm in die Höhe hier in München, also das mhm. ist, ähm, ist echt krass. Ähm, und ja, also was, was die, die große Frage, ist eben halt jetzt tatsächlich einerseits die richtigen Leute, ähm, es ist noch ein bisschen unklar, ob es jetzt irgendwie aus der Krise noch irgendwann mal irgendwelche negativen Effekte geben wird. Ähm, bei uns ist das ganz interessant, so mit dem ganzen Thema Supply Chain, äh, Komplexität, Teilemangel und Unsicherheiten und so, mhm. ähm, hatte das bei uns eigentlich eher einen positiven ähm, Effekt, muss ich sagen. Ja. Also, ähm, weil man jetzt eben halt einfach auch was tun muss. Also ähm, Unternehmen können jetzt nicht einfach sagen, okay, ja, ich kümmere mich da nächsten Monat drum oder so. Mhm. Es wird ja immer, immer schlimmer und ähm, da, da sind wir halt phänomenal gut platziert, ähm, weil wir natürlich eben die Dinge auch in kürzester Zeit lösen können. Ne? Also so ein Projekt ähm, dauert bei uns eben halt von Setup vielleicht einen Monat oder so ja. und der Kunde hat dann halt sofort den Mehrwert. Also aus der Perspektive, ähm, da sind wir eigentlich gut platziert, aber Hiring und Co. ist natürlich immer ein Riesenthema.
2: Ist ja spannend. Ich hätte gedacht, ich habe viel längere Implementierungs- und Onboarding-Aufwände. Ne? Das, also, das heißt im Prinzip, dass ähm, nicht nur die Sales-Zyklen deswegen lang dauern, sondern äh, im Gegenteil auch ein, ein Unternehmen sehr viel Geduld mitbringen muss, bis dann ähm, erge äh, Ergebnisse zu sehen sind. Ist aber gar nicht so, ja?
1: Ja, also die, wenn es länger dauert, dann liegt das nicht an uns, sondern liegt ja, okay. das eigentlich eher an Kunden. Ja? Also okay. ähm, wir haben teilweise jetzt Projekte ähm, in, in kürzester Zeit gemacht, also drei, vier Monate eben halt wirklich bis, bis, zum, äh, ja, bis zum vollständigen Rollout. Ne? Mhm. Ähm, das ist also aus unserer Perspektive kein Thema. Was ehrlich gesagt immer länger dauert, ähm, das Macht man manchmal sich gar nicht so irgendwie gegenwärtig, aber das sind ähm, teilweise dauert es länger, irgendwie Netzwerkzugang zu bekommen oder, oder ein Passwort und ein Account für irgendein System, das mhm. wir anbinden wollen, mhm. weil wir überhaupt mit der ganzen Implementierung brauchen.
2: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, ähm, Mitarbeiter dürfen sich bei euch bewerben für den Standort München oder auch woanders noch? Ähm, wie sieht das bei euch aus?
1: Ähm, ja, München-Headquarter, das werden wir auch belassen. Äh, wir sind jetzt tatsächlich gerade am überlegen, ob wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen Nearshoring gehen, also ob Aha. wir noch ein zweites Office aufmachen in ich sag mal jetzt Barcelona oder sowas in mhm. diese Richtung halt. Ähm, vielleicht auch nochmal so ein, so ein Thema Richtung Berlin, da bin ich mhm. mir nicht ganz so sicher. Mhm. Ähm, wir wollen aber nicht irgendwie zu einer 100% Remote Company werden, also da ist nun schon Wichtig, dass die Leute auch einfach nochmal einen Anlaufpunkt haben, also dass sie ihre Kollegen mal sehen, dass man mal die Köpfe zusammenstecken kann an Whiteboard und so. Mhm. Ähm, das ist uns sehr wichtig. Also von daher ähm, sind wir ein Office-Zentriert, sage ich jetzt mal, was nicht heißt, dass die, dass die Leute irgendwie nur noch im Office sein müssen mhm. oder so, aber eben halt an äh, dedizierten Standorten.
2: Mhm. Und wenn jetzt, ähm, ich weiß nicht, potenzielle Kunden zuhören oder sich fragen, ob sie potenzielle Kunden sein könnten, ähm, ab welcher Größenordnung von Unternehmen macht es eigentlich Sinn, mit euch zu sprechen?
1: Mm, ja. Also ich würde sagen, wo die Komplexität reinkommt mit äh, genug Mitarbeitern, mhm. die kommt dann typischerweise rein, wenn man jetzt an einem Standort irgendwie so über 50 Leute hat. Ähm, das Sweetspot ist so ab so 200. Mhm. Und da merkt man dann eben halt, dass Arbeitskoordination nicht ganz so ideal läuft, dass man eben halt viele Entscheidungen auch vielleicht nicht mit den richtigen Informationen trifft. Ne? Also mhm. das ist auch noch so ein ganz großer Punkt. Wir, bringen halt, ähm, wir sind ja arbeitsbegleitend ganz oft und wir bringen dann dadurch Informationen, zu Tage, ich jetzt mal, die es einem erlauben, auch viel, viel besser Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also ich kann eben halt gucken, okay, was ist denn wirklich jetzt die Auslastung in allen Bereichen und mit dem, mit dem Forecasting gucken, wie sieht denn das eigentlich in einer Stunde mhm. aus oder zwei und dementsprechend kann ich dann eben halt links oder rechts tatsächlich mal richtig valide entscheiden, sage ich jetzt mal, mhm. auch als Entscheidungshilfe für einen Mitarbeiter. Mhm. Und das heißt also, was für uns wenn nicht so gut funktioniert, sind irgendwie sehr kleine und Unternehmen mit irgendwie 20 Mitarbeitern oder so, die haben einfach das Problem nicht. Aber sobald man so in die Hunderte kommt, ähm, dann kommen auch diese Probleme.
2: Hm. Habt ihr eigentlich, ähm, also entstehen bei euch nochmal so, so spannende Daten und Insights, die ihr vielleicht so branchenübergreifend anonymisiert irgendwie auch nochmal in Reports gießen könnt?
1: Ja, das ist noch nicht geplant in mhm. der Form, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ähm, es ist ge geplant und das machen wir jetzt auch schon, das eben halt in das Produkt zu gießen. Also mhm. diese Insights mhm, okay. oder eben halt ähm, Erkennung von gewissen Mustern und so weiter, die sind natürlich dann Teil des Produkts mhm. und die leben davon, dass es halt auch aus unterschiedlichen Quellen dann gefüttert wird.
2: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Du Norman, also äh, ja, wie gesagt, interessante Reise, finde ich. Wie gesagt, ich kann die nicht so ganz greifen, weil ich äh, sehr, sehr fern bin von diesen, von diesen Produktionswelten. Aber ich finde es mega spannend, dass ihr euch da, da, da drauf eingelassen habt und scheinbar auch auf einem guten Weg seid. Ne? Was ist jetzt so der nächste erfolgkritische Meilenstein, den ihr erreichen müsst? Ja, das ist
1: natürlich immer, ein, ein Stück weit ist ja immer umsatzbasiert halt. Ne? Mhm. Das heißt also für uns ist dann so der nächste ganz große Meilenstein halt, ähm, ja, in, in, in Shell zu sein, sag ich jetzt mal, für eine CSB. Mhm. Ähm, und das fängt dann eben halt an so mit 5
2: Millionen, ähm, ja. Aber ihr wart ähm, ja interessanterweise auch schon in profitabel, hast du mir erzählt, ne?
1: Ja, genau, aber ähm, natürlich nicht mit fünf Millionen. Ne? Ja, ja. Also ja. da gibt es schon noch ein bisschen was zu tun. Ja. Ähm, aber der nächste Meilenstein ist tatsächlich, wenn ich es jetzt so, mal so ähm, näher betrachte, ist organisatorischer Natur. Aha. Also tatsächlich jetzt wirklich dann die, die Abteilung richtig aufzubauen mit den, mit den passenden Leuten, ähm, auch eben halt dann wirklich jetzt in, so ein Senior Management Team auch einzubringen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, was
2: uns jetzt gerade irgendwie beschäftigt. Super. Du, dann drücke ich die Daumen. Ähm, lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube nicht. Super. Hat mir großen Spaß gemacht und dann weiterhin viel Erfolg. ja? Ganz vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Werbung Hi, hier ist Paul, Product
0: Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Vielen Dank, das war Norman Hartmann, CEO und Co-Founder von Workerbase im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass dieses Gesprächs war die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro. Und das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Karl Dienst, Founder und CEO von Vegatech, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro und einer damit verbundenen Partnerschaft mit dem Investor Gotthard zu uns eingeladen. Jetzt verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.